0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6FM, a jest to audycja popularno-naukowa na synapsach. No i teraz zrobi się troszeczkę bardziej egzotycznie. Są z nami goście. Kuba Maciążek Witam. i Marcin Schuster.
1: Cześć, dziękuję cześć, za
0: zaproszenie. Cześć, cześć chłopaki. E, no i czemu będzie bardziej egzotycznie? Bo porozmawiamy sobie dzisiaj o papui Nowej Gwinei, a dokładniej o projekcie chłopaków z Koła Naukowego Solwros z Politechniki Wrocławskiej dla tego kraju. Panowie, wyjaśnijcie nam.
1: Więc Papua Nowa Gwina jest krajem nisko rozwiniętym, o górzystym, może trudno dostępnym terenie. I boryka się z problemem, że ciężko jest przemieszczać się pomiędzy różnymi punktami, co powoduje, że mieszkańcy nie do końca mają dostęp do placówek zdrowotnych. Powiedzmy na przykład, że utrudniony dostęp do szczepień i został wymyślony pomysł, a, aby ankietyzować, zbierać dane o konkretnych miejscach, konkretnych y, rodzinach. I w jakiś sposób
0: tym ludziom po prostu pomóc. I wyspój i Techniki Wrocławskiej wyszliście temu naprzeciw, Kuba?
2: To jest e, swoją drogą bardzo ciekawa historia, jak to do nas trafiło, bo ten projekt jest pomysłem doktora, który pracuje e, tam w Papui na miejscu, mieszka tam od dłuższego czasu i on dostrzegł ten problem, że ze względu na problemy z korupcją i właśnie niską też świadomością podejścia do zdrowia osobistego nie jest rozwinięta tamta opieka zdrowotna i on stwierdził, że on wyjdzie naprzeciw temu problemowi i postara się jakby dostarczyć do ludności, wysłać tam do nich lekarzy, ale do tego potrzebuje zebrać te dane, aby wiedzieć dokąd tych lekarzy wysłać. Aby zbudować system do zbierania tych informacji, aby wiedzieć dokąd wysyłać tę pomoc, Wrócił się do Komisji Pomocy Humanitarnej przy naszym rządzie, gdzie w tamtym czasie pracowała Beata Kempa. Ona zwróciła się do naszego ektoja on przekazał dalej informacje do kół. I w tym momencie wkraczacie wy, czyli
0: informatycy z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.
2: Pierw doktor poprosił, aby jedna osoba z koła pojechała tam na miejsce do Papui, żeby zobaczyć, jak wyglądają realia tego kraju, ponieważ on stwierdził, że on nie będzie w stanie wytłumaczyć nam, jak do końca wygląda tamta sytuacja. że, że aby to dokładnie zrozumieć i dobrze zaprojektować system, aby on właściwie działał, ktoś musi tam pojechać i zobaczyć, jak to właściwie wygląda.
0: Więc tą osobą, która pojechała, żeby sprawdzić, jak się tam żyje, byłeś ty, Kuba. Tak, tak właśnie wyszło. Nawet widzę, tak jeszcze, jeszcze to opolenizna ci trochę nie zeszła. No i co? Papuła, Nowa Gwinea, jakie są twoje doświadczenia?
2: Ja zostałem tam troszeczkę do tego, jak polecony przez znajomego, który tam więcej działał w kole, ponieważ stwierdził, że ja jestem podróżnikiem tam powiedzmy, więc... Pewnie podołam w jakimś stopniu temu zadaniu. Ja byłem bardzo zaskoczony. Papua Nowa Gwina była zdecydowanie całkowicie odmienna od jakiegokolwiek miejsca, w którym wcześniej byłem, głównie ze względu na e, przeszłość kolonialną. Przez to ta struktura społeczna jest tam zdecydowanie inna. Kraj bojka się dosyć mocno z korupcją, rząd nie jest do końca zorganizowany i ciężko, żeby w takim środowisku działała opieka zdrowotna. Jak pomyślimy, kraj trzeciego świata,
0: te rzeczy właśnie przychodzą nam na myśl tak. i z tym, się, z tym się spotkałeś. Kuba, ty tam byłeś tak. jako ten konsultant dla całego koła, który ma ustalić, jak ma to wyglądać i jak przede wszystkim zacząć projektować cały ten system. I jakie są twoje wrażenia? Bo to musiała być...
2: Przygoda życia. Tak, aczkolwiek to nie zawsze było łatwe, ponieważ czasami sporo czasu bardzo spędziłem jakby zamknięty tam w domu, w którym spędziłem większość czasu, ponieważ...
0: w ogóle Papua i Nowa Gwinea to jest państwo takie wyspiarskie, w sensie wyspa? Tak, ale... Gdzie tam dokładnie byłeś? W stolicy? Jak to jest tak.
2: Ja wylądowałem w stolicy i stamtąd po dwóch dniach poleciałem do miasta, które było stolicą prowincji, ale to tak 30 tysięcy mieszkańców, tylko bez żadnych wysokich budynków, żeby sobie nie wyobrażać. I tam był taki dom, który był naszą główną bazą i stamtąd mieliśmy jeździć do wioski, gdzie był drugi dom, w którym mieliśmy zamieszkiwać. Ale I... to było w ramach Polskiej Ambasady, czy w ramach fundacji? To było w ramach Fundacji Doktoja, który zażyczył sobie tę naszą pomoc. Jak to wyglądało? Żyłeś z tymi ludźmi przez ile? W samej wiosce spędziłem koło dwóch tygodni. To było zdecydowanie takie najciekawsze doświadczenie, bo my tam mieszkaliśmy w domu, który się określa stylem europejskim. Ten styl europejski to był dom ze sklejki z dosyć małą ilością mebli, bo ja tam miałem materac i jeden stół, żeby coś projektować. Z tego względu, że byliśmy mężczyznami, to było takie podejście, że to nie my będziemy sobie gotować. Więc kobiety z tej rodziny, która się nami opiekowała, przyrządzały nam posiłki co też było e, ciekawym doświadczeniem. Ja zawsze lubię kosztować tych sergenicznych kuchni, jak podejrzuję.
0: Dobre było, dało się jeść. E, jaka jest kuchnia
2: Nowej Gwinei? Y, mało przypraw stosują. E, Byś sobie dosolił, tak? Tak, tak. E, Najbardziej e, ciekawą rzeczą, jaka była, to bandikut. To jest powiedzmy coś wielkości naszego kota, ale bardziej przypomina kształtem błysuka. No A to jest zwierzątko, tak? tak? Które upolowaliśmy raz w lesie. O! E tak. <śmiech> to może do tego wejdziemy za chwilę, ale w każdym razie e tak z łapkami widocznymi tam w gulaszu się jadło. Teraz wracając do tego polowania. Udało nam się dogadać tam z chłopakami z wioski, żeby nas jednej nocy zabrali na polowanie żeby zobaczyć, jak to wygląda. i tam A po tak z łukiem i z tym? Y tak. Oni mają tak jakby kuszę zrobioną z pcv -ki. Okay. którą strzelają, to przypomina troszeczkę jak kajabin, tylko że działa na, zas na zasadzie kuszy, że wyrzuca ci bełt. No i
0: tym upolowali tego bandikuta. Teraz mnie tak zamurowałeś, bo ja sobie chciałem zadać to pytanie jak taki laik, że, który ma jakąś wizję na temat łuków i biegania tak. po lesie. myślałem, że odpowiedzią będzie zwykły, przed przykład karabin, nie. nie? A tu mówisz o kuszy z pcv yy, Wow.
2: Tam zdecydowanie tak wchodzi cywilizacja, więc oni chodzą głównie w ubraniach z Chin jakichś tanich, no i jak Da się z tego sklecić coś takiego bardziej do użytku praktycznego, jak na przykład to właśnie kusza specyfauki, No to potrafiam to sobie stworzyć. A sama kwestia porozumiewania się. To było dosyć kłopotliwe, ponieważ tam w głównym użyciu jest język pidgin, który się tłumaczy na język ptaków. To jest taki troszeczkę uproszczony angielski. Na przykład, jakbym cię chciał zapytać, jakie jest Twoje imię, to bym powiedział One You albo One Nie jestem pewien. I to jest właściwie. One to jest to word, name to name belongs to you. Czasami dało się wymyśleć, czasami z tą komunikacją był trochę większy problem. Gorzej, jak ludzie nie znali tego języka i posługiwali się lokalnym narzeczem, których jest tam 800 w całym kraju. To jest najbardziej zróżnicowany pod względem języka kraj, ze względu na tę strukturę geograficzną, o której wspomniał wcześniej Majcin. Ze względu na to, że te ludy żyły w odseparowaniu od siebie i miały problemy z komunikacją.
3: Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie stamtąd?
2: Moje najlepsze wspomnienie... Jest to też śmieszna sytuacja, wiąże się z tym, że nie mieliśmy wody w mieszkaniu, w związku z tym przekwaterowaliśmy się na chwilę do lokalnego seminarium prowadzonego przez Polaków, polskich księży i mając w perspektywie, że nie będziemy mogli przez tydzień wrócić do naszej kwatery, Zdecydowaliśmy się wyjechać na tydzień do Highlandu, czyli w tamtejsze góry i zdobyć najwyższą górę Nowej Gwinei, czyli Mount Wilhelm, 4,5 tysiąca metra. Ja i jeszcze taki doktor, będący student medycyny z Poznania. I jak już dotarliśmy do jednego z miast tam właśnie w Highlandzie, to stamtąd musieliśmy pojechać taksówką. To znaczy taksówką. To było takie minibusik troszeczkę. Na miejsce, gdzie zaczynała się nasza już taka wyprawa z tej piechotą. No i te busiki to śmieszna sprawa, w całym państwie takie same. Wszędzie Toyoty. nie wiem czy tak stwierdzili, że to trzeba kupić, bo jak coś innego ci się zepsuje, to nie naprawisz. Ale takie małe ryzyki? czy? Nie, 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 nie. To najpierw był taki, w zasadzie busik na... Zależy ile osób wpakujesz jeszcze. No właśnie. Jak się postawiasz, to dużo. A potem jechaliśmy już właściwie prywatnym samochodem, bo jak nas zobaczyli na ulicy, to powiedzieli, że a, podrzucimy was... I tam jeszcze na pakę zabrali dodatkowych ludzi, bo zazwyczaj, w związku z tym, że nie wszędzie masz transport miejski, to kursują jakby ludzie swoimi samochodami i wożą ludzi. A nas ze względu na to, że byliśmy białymi turystami, to posadzili z tyłu na kanapie. Udało nam się wytajować troszeczkę niższą cenę. Dzięki temu jakby stwierdził, że ok, no ale to posadzę wam tam trzecią osobę i taką dziewczynę, która wracała do domu, posadził tam do nas na kanapę i ona tak od słowa do słowa stwierdziła, że a to ona z nami pójdzie sobie na te wyprawę w te góry, na te 4,5 tysiąca metra. Ale Bez jakby tubylkę, że tak powiem. Tak. Wracała do siebie do domu, tam do wioski na tych 3 tysiącach metrów, skąd zaczynaliśmy. Tam mieliśmy też umówionego przez tych księży przewodnika. Okazało się, że będzie jednak dwóch, a dodatkowo ich dwóch takich tegarzy tam jakieś dzieciaczki z wioski. Więc z nas dwóch i naszego jednego nego przewodnika zrobiła się wyprawa, musiałbym to policzyć, siedmiosobowa. i najpierw dotarliśmy do takiej chatki przy jeziorach na wysokości mniej więcej 4000 metrów na nocleg i tam już podejście było dosyć ciężkie, ja sporo chodzę po gujach, ale już dało mi to w kość. W tej chacie została ta dziewczyna, co z nami szła, tych dwóch chłopaczków i też niestety ten student drugiej medycyny, co ze mną szedł, ponieważ... Zaczynał już lekko odczuwać chojaby wysokościową. Mnie się udało wejść następnego dnia. W zasadzie stajtując o pierwszej w nocy, bo tam trzeba o takiej godzinie zaczynać ze względu na to, że potem nadciągają chmury i może dojść, można spotkać burzę. No to stajtując o tej pierwszej, o szóstej na wschód słońca udało mi się być na szczycie na tych 4,5 tysiąca metrów. No i to było... Robi wrażenie. Tak, zdecydowanie. I widok i sama ta wysokość to bardzo się cieszyłem z tego osiągnięcia. Ale też ty
0: jako biały człowiek w kraju, gdzie bycie białym nie do końca jest typowe, jak byłeś odbierany?
2: I tu, Wajto, wspomnieć mi się wydaje o tym, że tam ludzie są dosyć pojewczy i w związku z tym, jak na ciebie patrzą, często trzeba zachować rozwagę w tym, jak się reaguje na to. Bo czasami do ciebie podejdą i jedziesz autem, zobaczą się w oknie i dzieci biegają i krzyczą, white man, white man, nie? Machają i tak wszyscy są uprzejmi, podejdą do ciebie na ulicy. Czasami aż cię to męczy, bo wszyscy chcą do ciebie podejść na ulicy, powiedzieć ci cześć, zagadać, skąd jesteś. A z drugiej strony mogą do ciebie podejść, a daj mi masz może dwa telefony, to może mi dasz jeden, nie? No bo oni są przyzwyczajeni, że biały człowiek im może coś dać. Gringo no i, to bogaty. Tak. Nie? I jeżeli nie odpowiesz im dostatecznie uprzejmie, albo na przykład będą pijani, no to możesz różnych sytuacji dostąpić. Nieprzyjemnych. Tak. Czasami w ogóle też jak się napiją, to rzucą kamieniem, dlatego auta mają często zakratowane szyby. Ale ja spotkałem się z taką sytuacją tylko jeden raz. A tak to dla mnie byli bardzo uprzejmi, też wracając do tej naszej wyprawy. My w tej bazie pośredniej jakby spaliśmy w osobnym domku, ale na wieczór poszliśmy do nich jakby do takiego szałasu, w którym oni spali i też bardzo przyjaźnie tam sobie z nimi posiedliśmy przy ognisku. Oni też byli troszkę zdziwieni naszym podejściem, bo zazwyczaj jedzie tam bogaty turysta, zachowuje się troszeczkę inaczej niż student, je tam z nimi pójdzie, coś się napije. Ja generalnie bardzo pozytywne odczucia odniosłem, tak? Ale to nie zawsze, nie zawsze tak się dzieje. Zawsze są te
0: jaśniejsze i te ciemniejsze tak. strony, kiedy jedziemy w jakąś szaloną podróż, wyprawę. No i bardzo się w naszej audycji na Synapsach zrobiło podróżniczo, a nie naukowo. Czemu? Zaraz wam wytłumaczymy. Do tej nauki wrócimy, a teraz gramy na antenie Akademickiego Radia Luz.
3: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na Synapsach. Rozmawialiśmy o tym, jak Wygląda podróż do Papui Nowej Gwinei, a teraz wracamy do tego, od czego wyszliśmy, czyli do aplikacji, którą tak. tworzycie.
2: Tak, no to podstawowa kwestia jest tak. Co było naszym celem? Zebrać te dane na podstawie zdefiniowanej przez doktora Elisa, który był pomysłodawcą projektu. Zebrać te dane, przypisać je do obszaru i na podstawie tego określić, jaka tam jest sytuacja. Bo to też jest często problem, że służby medyczne nie wiedzą, jaka jest po prostu sytuacja. Poczekaj, i jakie dane? Bo to jeszcze nie pasuje. To jest właśnie dosyć szerokie zagadnienie. Bo ja może dla przykładu posłużę się na, na temat szczepień, głównie dzieci, albo suplementacji witaminą A i jeszcze jednym innym środkiem kobiet w ciąży. To są takie rzeczy medyczne, od których właściwie wychodził projekt. I tak przykładowo, jeżeli dzięki naszemu programowi uda się zebrać te dane, oni na przykład będą mogli określić ok, w tej wiosce y, mamy tyle a tyle dzieciaków, które są nieszczepione na to, to wyślijmy im tam z pobliskiej placówki doktora, żeby je zaszczepił. A poza tym jeszcze będą wiedzieli, ile szczepionek sprowadzi, co nie jest takie proste, bo zapewnione tam przez y, powiedzmy zapewnione lodówki na szczepionki to jest troszeczkę żajt, jeżeli chodzi o pojemność na tamtejszą ludność. I dlatego jest właśnie bardzo ważne zarządzanie tymi zasobami. Więc y, nasza aplikacja pozwoli wprowadzić odpowiedzi na te zdefiniowane ankiety do systemu. Y, do tego wykorzystujemy y, jakby stworzony wcześniej program LimeSurvey, który po prostu dostosowujemy do naszych potrzeb, a od podstaw piszemy aplikację, która na podstawie tych zebranych w bazie danych będzie generowała poety zdefiniowane przez doktora. To są dosyć na razie proste raporty, bardziej polegające na zliczaniu y, odpowiedzi na danym regionie, żeby na przykład wiedzieć, że ok, to ustawiamy sobie filtry, że chcę poznać odpowiedzi dla tej prowincji, tej gminy i konkretnie tej wioski z tego zagadnienia, czyli na przykład szczepień. I dostajemy raport, który mówi nam o tym, że w tej wiosce jest na przykład niezaszczepionych 60% dzieci, czyli jest to na przykład 12. W tej sytuacji oni mogą na miejscu się zdecydować o, okej, okay, no to musimy poprosić, żeby przyjechał do nas pielęgniarz do kto jest tej pobliskiej placówki i nam te dzieci zaszczepił. Przy czym równolegle z tym projektem oni są uświadamiani na temat potrzeb, dlaczego w ogóle te szczepienia tam są potrzebne, dlaczego jest potrzeba ich prowadzenia, bo dla nich to nie jest oczywiste, że jak się tego dziecka nie zaszczepi, to na przykład potem zachoruje na malaje i będzie mieć poważne powikłania.
3: Czyli jedna sprawa to jest ta taka popularyzacja trochę tak naprawdę nauki i uzasadnienie dlaczego, dlaczego się dzieją te szczepionki, a druga to jest to, co wyrobicie, to jest tak naprawdę, wydaje mi się, taka organizacja tej pomocy humanitarnej, takie usprawnienie tego, no bo dzięki temu zbieraniu danych tak naprawdę, no, jesteśmy w stanie lepiej pomóc, bardziej tak celować w te potrzeby, tak. I, bo przechowywanie tych szczepionek w takich ciepłych krajach i wysyłanie ich, no na przykład z Europy czy ze Stanów, no jest trudne, ten cały łańcuch transportu takich szczepionek w odpowiednich warunkach, na przykładowych szczepionek jest ciężki. Po I
2: i, I tu trafiłaś w punkt, ponieważ tak jakby ten program, już była próba jego jakby uruchomienia wcześniej, ale na bazie Excela. I gromadzenie tych wszystkich danych w tym Excelu nie dość, że było ciężkie i nieczytelne. No było to po prostu bardzo problematyczne w sytuacji, kiedy ten badany obszar był powiększany, pomijając już w ogóle udostępnianie tych danych jakąś taką sensowną wizualizację. I to jest tak jakby to ta nasza działka. Ja mówię też jakby szerzej o tym projekcie, bo to są rzeczy powiązane, ale my jesteśmy z tych te odpowiedzialni za wpisanie tych danych do systemu, a następnie wygenerowanie na ich podstawie raportów.
0: Tak ci wejdę w słowo, bo mówisz o pewnego rodzaju zabawy z danymi, ale wy tych danych nie zbieracie.
2: Nie. Do tego na miejscu są rekrutowani lokalni wolontariusze, co też bywa problematyczne. Oni nie zawsze chcą się zaangażować, ale z drugiej strony tam dużo ludzi ma dużo wolnego czasu, tak? tylko no, jest inna mentalność, że jeżeli nic człowiek nie robi, to czas nie płynie. No, nie Piękna zawsze. sprawa, tak. No, poza no, tym. Tak. Oni no, żyją po prostu dużo bardziej spokojnie, tak? Doktor jest za to odpowiedzialny, żeby tam znaleźć tych ludzi, którzy na miejscu będą wypełniać te ankiety i potem wpisywać je do systemu. Potem te dane przerabiacie? Ten nasz system ma je przejawiać, no, tak? To miałem właśnie tak. na myśli.
0: Ale w całym tym projekcie, oprócz pewnego rodzaju generowania raportów, myśleliście o tym, żeby pobawić się w przewidywanie?
2: To znaczy, to tak, to już jak, jakieś takie, ale to na poziomie abstrakcyjnym bardziej prowadzone rozmowy były, no bo to oczywiście są rzeczy na przyszłość. To jakby na tym etapie, na którym to jest, to y, troszeczkę czasu zajmuje i oczywiście zostawiamy sobie możliwość ostrzeżenia tego, no ale to są rzecz, kwestie przyszłościowe. Y, przy czym... A propos no to te nasze generowane raporty nie obejmują przyszłości, ale generują choćby wykresy na podstawie ostatnich 12 miesięcy, dzięki czemu można zobaczyć tendencje i zobaczyć, czy jakieś tam prowadzone działania w tamtym czasie odniosły skutki. No i dzięki temu można zobaczyć, że na przykład o, przeprowadzono taką akcję szczepień, wydano na nią tyle pieniędzy, a tu na przykład nie było żadnego skutku no to albo nie działało, albo gdzieś te pieniądze wypajowały, co niestety ze względu na panującą tam korupcję jest problemem. To pod tym kątem też może mieć pewne pozytywne skutki, jeżeli chodzi o kontrolę władzy, no ale tam bardziej dodatkowo.
0: W Akademickim radiolus rozmawiamy z Kubą Maciążkiem i Marcinem Szusterem na temat aplikacji tworzonej dla papui Nowej Gwinei przez chłopaków z Koła Naukowego Solu w Rozpój Techniki Wrocławskiej. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Kuba. Aplikacja jest stworzona dla Papui Nowej Gwinei i ona jakoś hula, zbiera dane, znaczy do sobie dostarczane dane i generuje raporty? Na jakim jesteście etapie? Yy,
2: więc yy, nie, jeszcze niestety nie hula. Ojoj. Yy, na razie jesteśmy yy, po prezentacji demo dla projektora. Jeszcze dochodzą do tego ostatnie szlify, zdefiniowanie jeszcze kilku raportów, tak jakby dodanie całej otoczki wizualnej, plus postawienie tego oczywiście na serwerze, plus implementacja jeszcze zbierania danych do pliku, żeby można go było przysłać pocztą. No bo ze względu na problemy tam z zasięgiem to może być bardzo przydatne, żeby je przesłać na przykład na pendrive i zauploadować gdzieś do centralnej bazy, tak.
0: Ale już mając tą wizję, jak to będzie funkcjonowało, to chyba macie takie poczucie wnego rodzaju misji.
2: To tak. znaczy, ja powiem tak, tam ostatnio prowadziłem rozmowę zeznałem, że tam sami niektórzy mało się udzielają w kole, no bo szczególnie takich informatycznych, no bo jak już w zasadzie na drugim roku można iść do pracy, no to po co tak w kole? Ale ja tutaj no się cieszę. Nie, nie wiadomo, jak do końca się ten projekt sprawdzi, no bo to jest bardzo innowacyjne. Ale jeżeli się uda faktycznie wprowadzić to do obiegu, jeżeli komuś pomoże, no to ja będę bardzo szczęśliwy, nie? I tu oczywiście chciałbym na koniec jeszcze podziękować koledze z Timu, Damianowi Kokotowi, który mi bardzo w tym momencie w Polsce przykodzeniu nad tym bardzo pomaga i to dla niego też na pewno no wtedy podziękowania będą.
0: Jeszcze nie kończymy naszej rozmowy, bo mówisz o Kole, Koło Naukowe Solowro Politechniki Wrocławskiej, które jak widać robi naprawdę wspaniałe projekty, ale chyba nie tylko tym się zajmujecie.
1: To może już dać tej papuji. A kole jest nas już około 40 osób i poza tym prowadzimy kilka innych projektów. A zbieramy się w teamy i tworzymy aplikacje, które jak widzicie z i będą używane w praktyce. Naszym projektem, nad którym myślimy teraz i pracujemy, jest aplikacja dla województwa dolnośląskiego, która ma udostępniać możliwość wysyłania petycji obywatelskich i monitorowania, w jakim stanie przetworzenia znajdują się przez władze wykonawcze i ustawodawcze. Każdy będzie mógł dodać swoją petycję i monitorować, patrzeć, jakikolwiek temat go interesuje. Bardzo ambitnie i tak...
3: Społeczne projekty.
1: Tak. W tym momencie właśnie dogadujemy, jak, jak ma wyglądać aplikacja w szczegółach i zbieramy ludzi, którzy będą chcieli ją wykonać. Więc zapraszacie przy okazji do koła. Tak, yy, przydaliby nam się jacyś perfrontendowcy, bo ich nigdy jest dużo.
0: <grym, grym>, nigdy za dużo. Ale oprócz tego projektu dla województwa też machine learning, coś takiego słyszałem i prelekcja.
1: Właśnie przede wszystkim jesteśmy kołem yy, od aplikacji obowych i mobilnych, ale od jakiegoś czasu prowadzimy też, można powiedzieć, taką sekcję machine learningową, w której kilka osób również pracuje nad projektami w tej właśnie dziedzinie. Niedawno ukończyli projekt który pozwala na żywo znajdować środek twarzy i pokazywać taki ładny czerwony punkcik, jakby ktoś w nich celował. Aha. I teraz przechodzimy do coraz to bardziej ambitnych projektów, jak na przykład symulowanie różnego rodzaju sieci, aby można było wykrywać w nich jakieś zakłócenia. Na przykład w systemie bankowym byłby defeludacji
2: pieniędzy.
0: Y -y 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 więcej informacji o was na fanpage'u i również czasem, no wiadomo, sytuacja jest jaka jest, ale czasem też możemy was spotkać na żywo. W tamtym semestrze organizowaliście różnego rodzaju prelekcje. No i myślę, że z rozpoczęciem nowego semestru również, również coś się będzie u was działo, chyba że jakiś webinar. Panowie,
1: co o tym e, myślicie? Super pomysł z webinarem, e, to trzeba przemyśleć. Będziemy poruszać na pewno więcej tematów około programistycznych.
0: Stay tuned, że tak powiem, jeśli chodzi o informacje odnośnie koła naukowego Solvro. My w Akademickim Radiu Luz rozmawialiśmy z Kubą Maciążkiem i Marcinem Szusterem. Bardzo wam panowie dziękuję za naprawdę, no, przez chwilę w naszej audycji zrobiły się bardzo podróżnicą. Właśnie dzięki tobie, Kubo. Panowie, do usłyszenia na pewno na 91.6 FM, bo te tematy naprawdę warto poruszać i mocno za was trzymamy kciuki w Akademickim Radiu Luz, żeby wszystkie wasze projekty i też żeby ta aplikacja bardzo ambitna dla, dla Papui Nowej Gwinei faktycznie miała dobre zastosowanie. Bardzo wam dziękuję, chłopaki. Do usłyszenia. Cześć. Była to archiwalna rozmowa z panami z koła naukowego Solvro na Politechnice Wrocławskiej o aplikacji, którą tworzą dla Papui i Nowej Gwinei. W ramach archiwalnych nagrań na 91 i 6 FM od poniedziałku do piątku po godzinie 12 ukazują się najlepsze rozmowy, które pojawiły się na antenie Akademickiego Radialus. Zapraszamy was również do zaglądnięcia na podcasty na naszej stronie 916.fm oraz Spotify, gdzie znajdziecie więcej ciekawych rozmów. Również słyszymy się o 15 w Dzieje się, gdzie codzienne materiały dnia przygotowała dla Was ekipa reporterów Radia Luz pod wodzą Michała Sałkowskiego. To tyle. Byli z Wami Jakub Jastrzębski i Agnieszka Barbach. Bardzo Wam dziękujemy za słuchanie. Zostańcie w domu z Akademickim Radiem Luz na 91 i 6 FM.
2: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej
0: rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia!